0: La 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 שלום לכל המאזינים, אתם נמצאים איתנו בהסכת של דעת תורה מבית ישיבת מחניים, פרויקט ירצייט. בהסכת זה נעיר באלף ובעין דמויות חשובות בהיסטוריה ובהגות היהודית ביום פטירתם. אני ממש שמח שנמצא איתנו פה הרב יוסיף מילר. הרב יוסיף מילר הוא תלמיד חכם ופילוסוף, מלמד תורה ופילוסופיה בישיבות, מדרשות ומכינות. שלום הרב יוסף.
1: שלום וברכה.
0: אשמח שתפתח בלספר למאזינים שלנו את הקשר שלך לאישיותו ודמותו של הרב אלחנן ווסרמן המכונה בהגאה ישיבתית רב אלחונון.
1: כן, אז uh, תודה על כך, תודה שהזמנתם אותי. Um, האמת היא שהדמות של רב אלחונון כבשה אותי עוד מילדותי. משהו בתמונה המרשימה שלו, בתפקיד המרכזי שהוא מילא בעיצוב האתוס החרדי, בפרט בתקופה שבין שתי המלחמות. משהו בניגוד הזה של אדם שנתפס כמאוד תקיף, מאוד פותח בעצמו, ומצד שני מאוד מתבטל לרבו החפץ חיים. משהו במרטיריות של מי שמת על קידוש השם בשואה, כבש אותי. אני חושב שגם היום אני מוצא את עצמי חוזר שוב ושוב לדמות הזאת ומבקש לפענח אותה, בגלל ש... אני חושב שהיא מהווה איזשהו גרעין מאוד עמוק להבנת תפיסות העולם החרדיות וגם כאלו שאינן חרדיות.
0: אנחנו באמת ניגע בהמשך האם רב אלחונון ממשיך לשקף או שיקף איזה שהן מחשבות של החברה החרדית אולי בישראל אולי לא אבל קודם נחזור חזרה ליסודות כדי להבין את הדמות יותר אשמח לשמוע קצת רקע איפה גדל רב אלחונון מה הייתה רוח התקופה.
1: אוקיי, okay, אז באמת כבר עכשיו אני רוצה לציין אולי כמה מאפיינים מרכזיים שאני חושב שכדאי עוד לפני שאנחנו מתחילים לדבר על תחנות בחיים שלו לציין כי הם שיהיו ברקע. דבר אחד זה שהעמדה הקיצונית שלו היא לא נבעה מבורות או היעדר ידע, הפוך. העמדה הבטוחה המתבדלת נבעה דווקא מהיכרות, היכרות שאפשר להגיד אפילו יותר עמוקה מדמויות אחרות בסביבתו עם האתוס של העולם שכנגד עם מה שהוא מציע ובלחונן היה אדם שהסתובב הרבה, פגש הרבה אנשים, הכיר הרבה אנשים. לפי המסופר הוא החזיק בישיבה בברנוביץ' עותק של ביקורת התבונה הטהורה עוד בטיילס הוא הסתבך קצת בעניין הזה. אני חושב שאין לי עדיין שם מוצלח לזה, אבל אני חושב שאפשר לס לסווג אותו כסוג של קנאי רפלקטיבי, או קנאי פתוח, או קנאי מודע, או משהו כזה. ההקשר הזה אני חושב שהוא מאוד דומה למורי ורבי רבי שמואל ירבך סצל. כאילו יש איזשהו הקשר ביניהם גם כן, אנשים שידעו נגד מה הם יוצאים. הנקודה השנייה, שכמו שציינת ואנחנו נדבר על זה, הוא באמת ניסח הרבה מתפיסות העולם החרדיות והשאלה עד כמה זה ממשיך להתקיים. ונקודה שלישית זה באמת הזיקה העמוקה בין ההגות הלמדנית עיונית שלו, הלומדס שלו לבין ההגות הרעיונית שלו. אז ננסה לגעת בזה באמת.
0: ולאלו באמת תכונות וקווים שטוב שיש ברקע, ונשמח לאיזה תיאור ביוגרפי, קורות חיים, איפה הוא למד, איפה הוא גדל, מה, מה קרה באותו הזמן.
1: כן, אז רבלחונו נולד בעיירה ליטאית בשם בירס ב-1875, או תר"ה, והוא לא הגיע ממשפחה מאוד מיוחסת, אבא שלו, אם אני לא טועה, היה שמש או משהו בבית היה לו אח גדול בשם רבי אליהו צדוק שחי כל ימיו בלטביה. בסוף ימיו עלה לארץ, התגורר בשערי חסד ויש הרבה התכתבות ביניהם. ובגיל, בערך בגיל 15, 1890, הם עוברים לגור בעיר בויסק בלטביה. באותה שנה בדיוק, אני לא יודע אם לפני שהם הגיעו או אחרי שהם הגיעו, נפטר הבא של בויסק, רב מרדכי אליאסברג, הרב אליאסברג היה בוגר של ישיבת וולוז'ין, הוא היה אחד מרבני תנועת חובבי ציון, ואחד מאלה שמפורסמים במיוחד באותו הדמות אולי הכי קיצונית בהתר המחיר של השמיטה, הוא היה זה שהכי התיר את זה יותר מכולם. ולקח כמה שנים על כיסו של הרב אליאסברג בשנת תרנה, 1895 עלה רעיה קוק שהגיע להיות ערב בבויסק עד 1904 שהוא עלה ליפו. עכשיו באותה תקופה רב אלחונון כבר למד בתלס, עוד שנייה נדבר על זה, אבל לפי עדויות שהוא היה מגיע לבין הזמנים הביתה הוא היה לומד עם רעיה קוק כולל עדות על לימוד שלהם בחברותה.
0: לימוד טור נכון? כן
1: טור ובית יוסף. לפי כך סיפר נדמה לי שהרב צבי יהודה סיפר את ה.. הוא המקור לסיפור הזה. יש מכתב של רבל חונון משנת הרצאה, ממש הרב קוק על ערש דווי, שבו כותב לאחיו ומתעניין בשלומו של הרב קוק. אז המעניין באמת העובדה הזאת שהוא נולד אולי באחד ממעוזי היהדות הציונית הראשיתית. בערך באותה תקופה רבל חונון הלך לבטלס. שם הוא למד אצל רבלייזר גורדון שהיה ראש הישיבה המפורסם של טלס ועוד יותר אצל רב שמען שקופ. שמען שקופ היה רם בטלס במשך 20 שנה ורב אלחונון הפך להיות מאוד כרוך אחריו אשתו שרב שמען העידה שכולם היו משגים את רב שמען אני לא
0: יודע הוא אבל הוא
1: הבויסקאי היה יותר מכולם. Uh, באמת uh, היחס של רבי חונן לרב שמן הוא כאילו ממשיך למשך שנים זאת אומרת רבי חונן מזכיר אותו לא מעט uh, במחברותיו uh, מאוד מאוד העריך אותו הוא שלח את הבן שלו רבי נפתולי ללמוד בגרוד נצר רבי שמן uh, הוא היה אחד מהדוחפים להוצאת ספר, ספר היובל שיצא לאור כשרב שמן הגיע לגבורות בשנת תבריש צדיק וו 1836 וזה למרות העובדה שרבשימן היה בעל השקפה הרבה יותר מתומנה בהרבה מהנושאים האלה. בכל זאת הוא שמר על קשר חם ועמוק איתו. יש עוד סיפורים משעשעים מהתקופה הזאת. לפי המסופר הוא היה קורא כל בוקר את העיתון הרוסי ופעם אחת בתוך הבית מדרש לקחו לו את העיתון והטילו עליו קנס. אז הוא בא לבלייזר גורדון ואמר לו תראה את הקנס אני יכול לשלם אבל מה הקשר לעיתון העיתון שלי תחזירו לי אותו. בסופו של דבר לפי המסופר הוא קיבל אישור לקרוא עיתון רוסי כל בוקר בבית המדרש.
0: גם זה מראה את הדיכוטומיות, כלומר אם מותר לקרוא את זה מותר לקרוא את זה גם בבית המדרש ואם אסור, אסור בכל מקרה. נכון,
1: כן זו נקודה מעניינת אבל מעניין אם אפשר לזהות אני לא יודע מתי בדיוק חל השינוי אצלו בגישה הזאת. Uh, בש... הוא ישב בטלס בערך uh, משהו כמו שבע שנים ובשנת תשעים uh, ושבע, 1897, טרנז, אז הוא פגש בעיירת הנופש ליבאו בלטביה את רב חיים. וזה תפס אותו, כבש אותו והוא פשוט נסע ללמוד את רב חיים בבריסק. Uh, יש uh, הבן של רב הבן הגדול של רב חנן, רב שמחי העיד שאבא שלו אמר שהלימוד אצל רב שמן היה הכנה ללימוד אצל רב חיים.
0: מעניין מאוד ששני דמויות כל כך שונות בעולם הלומדס, בעצם אחד הכשיר אותו בשביל השני אולי, אולי נדבר על זה קצת בהמשך.
1: אז אולי נדבר על זה בהמשך, אני לא בטוח שהן כל כך שונות, אני חושב שהן משלימות. הדבר המעניין, ונדבר על זה בהמשך, שלמרות הקשר ההדוק שלו עם שני הדמויות האלה, שעוד מעט נראה שהמשיך, בכל זאת ה... קשר שלה עם החופץ חיים העפיל עליהם ואני גם אנסה להתייחס לזה כי אני חושב שזה נקודת מפתח להבנת דמותו. ב-1899 טרנט אז הוא נשא לאישה את מיכאלה או מיכלה, לא יודע איך הוגים את זה בדיוק, ביתו של רב מאיר אטלס, רב מאיר אטלס היה באותה תקופה רבה של סלנט העיירה המיתולוגית המפורסמת ולפני זה עוד הוא היה בעצם אחד ממייסדי ישיבת אלס. הרב אטלס אחר כך המשיך מיד אחרי שבתו התחתנה עם רבי חונן וקיפל עליו את רבנות העיר קוברין. שם רבי חונן שהתגורר אצלו פגש את האדמו"ר עבדוביד שליימי מקוברין, שהיה מצאצא עיר רב מוישה מקוברין, בעצם ענף אחר מחסידות סלונים שהתפצלה מתלמידי רב מוישה מקוברין, אז היה צאצא עיר רב מוישה מקוברין. ואחר כך הוא היה רב בשבלי, שזכה את הערים הגדולות בליטא. אנקדוטה מעניינת שכשחותנו ומאיר <אטלס>, אטלס נפטר, כשאנחנו מדובר על שנות ה-20, תרפ"ו אם אני לא טועה, אז אשתו מאוד רצתה שהוא יקבל על עצמו את הרבנות בשבלי, על מקום אביה, והוא ממש לא רצה. זה היה העניין של פרנוסה, מה שנקרא, כי הם חיו מאוד בדוחק, והיא אמרה לו שהיא נוסעת לחופץ כדי שיגזור עליו לעבור לשבלי. והיא כבר עמדה לעלות על העגלה, והיא ראתה אותו עומד ובוכה, אז היא ריחמה עליו וויתרה, ניתנה לו להישאר
0: ברנוביץ. מה שהוא לא רצה בעצם זה לעזוב את הישיבה שבה הולימר, הוא נכון? הוא לא רצה להיות
1: רב, לא רצה להיות רב, שזה מעניין, זאת אומרת, הוא היה נחוש, זה משהו מאוד עקבי עליו, נחישות, עקביות, והוא סירב להיות רב.
0: אולי באמת נשמע קצת על זה כי אולי אולי אפשר להציע שאפילו יותר מלמדן גדול ובעל מחשבה מקורית רבל חנן וסרמן היה איש חינוך ומרביץ תורה. הייתי שמח שתספר אולי על שיטתו החינוכית בישיבה. אז עוד לפני שאני אנסה אולי להמשיג טיפה את
1: שיטתו החינוכית בישיבה מעניין לראות את ההתפתחות שלו כראש ישיבה. בשנת 1904 או 03 בעצם תרסג אז הוא קיבל הצעה להיות רב במוסקבה והוא סירב. באותה תקופה הציעו לו להיות ראש ישיבה בישיבה קטנה בעיירה אמצ'יסלאב שנמצאת בבלארוס והוא הסכים. והוא קיבל על עצמו את ראשות הישיבה. לצידו עמד ברשות הישיבה רבי יואל ברנצ'יק, אחד מגדולי תלמידי הסבא מנוברדוק, אבל אחרי שנה הוא פוטר. Uh, ככל הנראה, ככל הנראה הוא פוטר, הוא עזב, פוטר או לא, ככל הנראה הוא פותר, וככל הנראה בעקבות מרד של בחורים שרצו ללמוד רוסית ותמיכה של פטרוני הישיבה בעניין כאשר הוא התנגד. הוא חזר ל... לקוברין כנראה, או <אח> לאשתו, ואחרי שנתיים, בתרסז, הוא נסע ללמוד בכולל קודשים, אצל החופץ חיים. ושם התחילה אצלו תקופה חדשה, בעצם מגיע בן אדם שהוא כבר בן 32, יש לו איזשהו כבר ניסיון חינוכי מסוים, והוא פוגש את החופץ חיים והוא נכבש לחלוטין. הוא פשוט הפך לסוג של חסיד של החופץ חיים, הוא היה אפילו מפסיק ללמוד. כדי לשמוע כל שיחה של חובץ חיים, או היה עוקב, פעם אחד התלמידים אמר לו, שמה שחובץ חיים אמר הפעם, זה בדיוק מה שהוא אמר שנה שעברה, אז הוא לו, הוא הוסיף שמונה מילים חדשות, או מה שהיה מדייק בכל מילה, הוא אמר, שדיבורי חובץ חיים הם כמו אחד מהרישיונים. גם החובץ חיים מאוד העריך אותו, כשרבל חונן היה בא אליו בשנים יותר מאוחרות, הוא היה לובש בכדי שבת, ורבחונן באמת היה מקפיד תמיד להגיע כל שנה לאלול, וימים נוראים אצל החובץ חיים מעבר לעוד המון ביקורים שהיה לו, כי חפץ חיים נעלת הכניס אותו להיות נציג שלו בכל מיני ענייני כלל.
0: גם החפץ חיים ראה בו בעצם את בכיר תלמידיו, מסופר על סוף חייו של החפץ חיים על הימים נוראים האחרונים. נכון,
1: להיות. אז זה באמת סיפור מאוד יפה, מאוד מרגש, של הסופר רב דוד זריצקי, שמתאר את השמחת תורה האחרונה. של החופץ חיים, כאשר החופץ חיים היה חלש מדי מכדי ללכת לישיבה, או בעצם בשנים האחרונות בכלל להתפלל בבית, במניין בבית, ורבלכונון שכנע אותו לבוא לישיבה בטענה שהתלמידים צריכים לראות, ואז היה שם איזה ריקוד מאוד יפה, שהאוצריים ישב באמצע המעגל ומחה כפיים, ורבלכונון הגבוה והתמי רקד בפניו, זה באמת תיאור מאוד מרטיט, כי אפשר למצוא אותו ברשת, כדאי לקרוא אותו, תיאור ככה נורא מרגש, מאוד נוגע ללב. נכון, גם בהלוויה הוא בעצם דיבר והיה איזשהו באמת איזשהו הברה ביניהם. זה מעניין גם, זאת אומרת שהמנהיג השני הוא אפילו של יהדות פולין ליטר רוסיה, ובכלל עם ריזר גרודזינסקי, אז הוא נשא בזיווג שני לאישה את גיסתו של בלחונון, אחות של אשתו, וזה גם כן איכשהו הידק את העניין, אבל נגיע לזה בהמשך. היה גם את הסיפור המפורסם של הוצאת הדיבוק שהתרחשה בתרס"ט. רב אלחונון היה מספר עוד כל שנה בסעודת פורים. זאת אומרת, היו שם עוד אנשים מפורסמים מאוד, רבי ירוחם, אמיר, הרב כהנמן, רבי שולמיישי שוקר, רבי אליהודושניצר, רבי נפתולי טרופ, כולם היו, זה היה חבורה מאוד מעניינת מה שהיה שם בקווילר קודשים. והוא מספר את זה, הנוסח של הסיפור שיש בידינו היום זה בעצם נוסח שהעלה על הכתב בנו של הרב אלחונן, רציוד עלי בנו הקטן. וזה הנוסח של הסיפור שמופיע בכתבים. במכתב משנים מאוחרות, אז הרב אלחונן כותב לתלמידו, רב משה מאיר יושר, שהוציא את הספר החפץ חיים חייו ופועלו. בארצות הברית אז הוא כותב לו שהוא בעצמו התחיל לכתוב ספר זיכרונות על חופץ חיים אבל אין לו זמן ויכול להיות שהוא גם שלח לו חלק מהדברים שהוא כתב. ב-1910 תר"ע הוא קיבל תפקיד להיות ראש ישיבת צעירים בבריסק. בבריסק היו שתי ישיבות, הם היו תחת חסותו של רב חיים, אבל רב חיים לא ממש ניהל אותם ביום יום. זאת הישיבה הגדולה, ששם הראשי והיה עם רב מוישר, רב מוישר סוקולוסקי, והיה ישיבה קטנה. שוב, זה מעניין גם הקשר תמיד של רב חונון עם ישיבה קטנה, שחוזרת שוב ושוב בחייו, וברב היה ראש הישיבה שם במשך ארבע שנים, עד לפרוץ מלחמת העולם הראשונה.
0: מספרים שלא תמיד ההחלטות שלו כראש ישיב אולי היו שגרתיות, נגיד הוא היה ממש בעד לימוד מסכתות לא קלאסיות של ישיבה.
1: נכון, כן, למרות שצריך לשים לב שהמילה קלאסיות ולא קלאסיות זה קצת אנכרוניסטי, כי באותה תקופה מתגבש הקלאסיות. אז אולי הניסוח הוא יותר לא אטרקטיביות בעיני הבחורים אז, נכון. אז באמת התרומה של רב אלחונון למסכתות שהן היום דווקא כן נמצאות בישיבות, לפחות במעגל שני, כמו פסוחים, ביצה, חולין, דברים כאלה, באמת היא חשובה מאוד. גם ספריו בהקשר הזה חשובים. נכון. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, אז היהודים גורשו מבריסק. רב חיים עצמו נסע למינסק, שם הוא ונפטר ב לקראת סוף המלחמה ב-1918. רב אלחונון נסע עם משפחתו לראדין להיות עם החופץ חיים ואז בעצם הוא מצטרף למשך 6-7 שנים להיות חלק מהנהלת ישיבת ראדין. בהתחלה החופץ חיים החליט לפצל את הישיבה, הוא השאיר את רב מוישה לנדינסקי ראש ישיבה בפלג בראדין והוא עצמו נסע לעיר בשם uh, סמילוביץ' בבלארוס. ורבי לחונון הוא חלק מצוות הישיבה ללא מינוי רשמי. בהמשך החופץ חיים המשיך להתקדם הלאה לסומיאץ ליד מוילב ורבי לחונון נשאר ראש הישיבה בסמילוביץ'. באותה תקופה בעצם רבי לחונון התחיל להתנסות בחוויה של החזקת ישיבה. הוא רצה שרצחיים יעזור, רצחיים אמר לו לא לא יש לי את הישיבה שלי אני לא יכול לתת את זה בסוף אחרי דין ודברים הם קיבלו איזה הסכם ש... שהוא יוכל לקרוא לישיבה שלו ענף ישיבת חפץ חיים או משהו כזו ישיבת ענף חפץ חיים וככה הוא יוכל uh, באמת uh, לגייס כספים בין היתר הוא נעזר ביהודי בשם דוביד פוטאש שהיה בעל ממון um, שהפגיש אותו גם עם הרוגצ'ובר שאמר שרבלכונן הוא מלמד תינוקות טוב uh, לימים הרב פוטאש זה uh, נשללו ממנו כל נכסיו בידי הבולשוויקים, הוא עלה לתל אביב ויש לא מעט התכתבויות של רבי חונון איתו ושלו עם רבי חיים וייזר ועם החזוני שזה כאילו דמות כזאת שהגיעה באמת לארץ ושאירה לנו יבול. אחרי שוך מלחמת העולם הראשונה החופץ חיים נשאר עוד בבלארוס אבל ב-21 החובץ חיים החליט שזהו שצריך לעזוב את ברית המועצות ידוע שאחרי זה חובץ חיים אמר שאולי הוא מתחרט על זה שהם צריכים להישאר ולמסור את הנפש בכל אופן הם מבריחים את הגבול או משיגים אישור לעבור את הגבול אני לא זוכר את הפרטים ומגיעים לבירנוביץ החובץ ממשיך בחזרה לראדין הרב מקבל את הישיבה בברנוביץ', ישיבה שהוקמה במקור על ידי הסבא מינוורדוק, ובראשה עמד במשך תקופה מסוימת חתנו הגדול של הסבא מינוורדוק באברום יפן, ובמשך כל השנים שימש בה כמשגיח רבי זרול יעקב, לוביצ'נסקי, שהיה החתן הצעיר של הסבא מינוורדוק, ובנו של הרב הראשון של ברנוביץ. הרב אלחונון מאוד העריך אותו. ומאז הרב אלחונון באמת נכנס להיות... ראש ישיבה ברמ"ח ושס"ה בישיבתו יותר עד שהיא הפכה להיות מזוהה איתו.
0: שאלה שמעניינת אותי, הזכרת פה לא מעט בעצם דמויות ממה שאפשר לקרוא לו תנועת המוסר. האם לארלב אלחמן וסרמן היה קשר הדוק לתנועת המוסר?
1: אז זה מעניין באמת, בהקשר הזה, הנקודה הזאת מעניינת. על פניו רב אלחונון לא היה חלק מתנועת המוסר הרשמית. הישיבה שלו הייתה שייכת יותר לאגף הפחות מוסרי בישיבות ליטא. הקשר עם סלובודקה היה יותר חלש, הקשר עם קמניץ או קלייצק היה יותר חזק, משהו כזה. אבל הוא כן הביא, אפשר לקרוא לו את הטוויסט המוסרי של, של החופץ חיים. אני חושב שברנוביץ' הייתה הישיבה הראשונה שבה למדו משנה ברורה בכל יום. אז, אז היה שם איזשהו משהו מוסרי, גם אם לא מוסר במובן הטבעי. מה שכן, ואני חושב שזה אחד המאפיינים המרתקים על הדמות הזאת, כמה שהוא היה תקיף ונחרץ ובוטח בעצמו, כפי שעוד נראה, הוא היה מאוד אהב להכיר אנשים אחרים ודמויות נוספות. ובהקשר הזה, זאת אומרת, הוא בהחלט אה, עמד בקשרים עם מגוון רחב של אנשים ונהנה מזה. וברנוביץ', למשל, היה לו קשר הדוק עם קהילת חסידי סלונים, שפעלה שם בבייס אברום, ובנו הדמור הצעיר שנרצח בשואה, ובשליימת דוד יהושע, וגם עם אחד מדמויות ההור של חסידות סלונים, רב ראשם מיידנר, אז הוא היה בקשר צפוף איתם, וכיבד אותם, וכיבדו אותו, זאת אומרת, הוא, הוא אהב באיזשהו מובן את המגוון, את ה... אתה מעבר לכל המחנות.
0: הזכרת שהיה לו הרבה קשרים עם ישיבות קטנות והוא בעצם חינך ולימד שם תורה פעמים רבות. הייתי שמח באמת שתחזור להמשגות של שיטתו החינוכית.
1: כן, אז אני אתחיל עם שיטתו החינוכית ואולי אחר כך נתקדם למפעל התורני. שיטתו החינוכית, אז... הוא בנה את הישיבה קודם כל בצורה מתודית, הייתי אומר לא אקדמית, אבל היה שם איזשהו אינספיריישן או אינטואיציה של איזשהו שיטתיות מתודית. קודם כל הוא חילק בעצם את הישיבה לישיבה קטנה ולשנתיים ראשונות של ישיבה גדולה. זה היה ארבע שנים מישיבה קטנה, שנקראה בשלב מסוים ענף אוהל תורה, והעיקר היה שיעור ה' ושיעור היה... שנה, שני זמנים, בשיעוריו היה שלוש זמנים, שנה וחצי. בחלק מהשנים הוא לימד גם בשיעורי וגם בשיעוריו, ובהמשך הוא הביא ללמד בשיעורי קודם את רב שנימה היימן, אחד מגדולי תלמידי רב רוח בר, ליבוביץ', ואחר כך רב שנימה היימן נסע לארה״ב, היה ראש ישיבת תורה ודעת שם. שהיה ידוע אז בחוגי הישיבות בשם העילוי מפריץ', ואחר כך הוא הביא באמת את אחד מבוגרי קוילל סלבודקה, קויללקובנה סלבודקה, רב דוד רפפוט, בעל הצמח דוד ואחר כך המקדש דוד, אז הם אסרו את בשיעורי. רב מאוד הקפיד על המבנה, זאת אומרת, אף בחור אמר שאפילו אם מר ברבה שיגיע, הוא יצטרך להיכנס קודם לשיעורי ואז לשיעור ו'. אין קיצורי דרך. הוא מאוד הקפיד על נוכחות בשיעורים, הוא היה עומד בדלת ו... ומכניס בחור בחור, ומי שלא קיבל אישור להיכנס, פשוט לא היה נותן לו להיכנס. לא היו שם שאלות בשיעורים, שיעורים היו מאוד מדויקים, והוא... ולא רק זה בסיום כל פרק הוא היה חוזר שוב על אותו שיעור בדיוק חוזר על הפרק חוזר על אותם שיעורים בדיוק כשהוא מתייחס לעצמו בגוף שלישי זאת אומרת אומר משהו כמו ש, אה, נשאל נענה שאלנו אבל לא כאילו לא אני אמרתי לא אני כאילו מתייחס למשהו כבר הביא כמין חלק מהקוריקולור זה כבר הפך להיות חלק מהאם אחר כך בחורים שרצו להישאר שם אחרי שהם סיימו את השיעור אז הם נשארו שם בקיבוץ קטן שהיה אומר להם שיעורים בשבתות, אבל רובם התקדמו לישיבות כמו מיר, גרודנט, אלס, בריסק, אצל הרי בריסקרוב ועוד. כפי שציינת, הוא באמת הכניס מסכתות ממעגל שני, אולי אפשר לקרוא להם, והוא גם היה מאוד קפדן, הוא היה בוחן תלמידים על הגמרא. ומי שנכשל כמה פעמים פשוט נשלח הביתה. בתקופת סמילוביץ' הוא כמעט העיף מהישיבה את מי שלימים נודע כבחיר עולם הישיבות, רבי ינה קרפילוף, שנשאר ממנו, נרצח משהו, הנשאר ממנו חוברת קטנה בשם איובינס הלם, שזו חוברת מאוד יפה. אז הוא כמעט העיף אותו מהישיבה כי הוא למד יותר מדי קצויס לפני גמרא, משהו כזה. בתקופת בריסק הוא היה... מציית כל בחור בתעודה, אבל לא סתם תעודה, כאילו בסוף כל זמן תעודה מפורטת, הישגיו, התקדמותו, יראת השמיים שלו, משהו כזה.
0: מאוד מתודי. איך מעניין לחשוב על זה שזה הדימוי הכי רחוק מעולם הישיבות שלנו היום שאנחנו נכון, יכולים לחשוב עליו.
1: נכון, אז יש שם משהו מאוד מתודי, ואני חושב שהוא היה גאה בזה, זאת אומרת, הוא, הוא אהב באמת להגיד, כאילו, שהבחורים שעברו אצלו, שממשיכים הלאה, יש להם איזושהי תשתית מאוד, מאוד יציבה. אבל... מה שהיה אולי יותר, יותר חשוב פה זה באמת דרך הלימוד שלו, הרבי, בגלל שלמרות ההשפעה העצומה שלו מרב שמען ומרב חיים, הם, ב, ב, הם, בהקדמה לקריבת שיעורים הבן שלו מביא קטע שגם נמצא במעס... בהקדמה שהוא כתב בעצמו למאסף אוהל תורה שהוא הוציא, לא, לא הזכרנו את זה. אז הוא מצטט בשם רב מבריסק, לחדש חידושים אינו מתאים לנו, דבר זה רק הראשונים זל לא היה בכוחם. עלינו להשתדל רק להבין את הכתוב. זה בעצם האמרה המפורסמת של רב חיים ששואלים מה ולא שואלים למה אני לא בטוח שזו הכוונה אבל זה מה שאוהבים לצטט עוד שנייה אני אגיד על זה משהו. והברכה רולה מוסיף עוד משהו זה אפשרי רק אם מטרת הלומד תהיה אך ורק בקשת האמת לשם האמת ולא לשם תכלית אחרת. אז הוא מוסיף כאן כאילו תנאי מקדים לאפשרות הזאת היא בקשת האמת איזושהי חתירה לאמת. במובן הזה הוא, הוא מתיך הייתי אומר את רב שמעין ורב אלחון ורב חיים לתוך משהו חדש. הוא, החידושים שלו וזה בולט מאוד בכל הספרים שלו הם קצרים ממוקדים הם הערות קצרות הם לא מערכות ארוכות גם אם יש שרשור שזה מצוי יותר בקויבצ סיורס קצת פחות בקויבצ שיעורים. אפשר להיכנס כמעט בכל שלב בשרשור לנושא, זה לא משהו שאם לא קראת את כל הסעיפים שלפני, קשה לך להיכנס.
0: היית אומר שהמשפט הזה הוא גם קצת רפלקטיבי על שיטתם של רב שמעון ורב חיים? כן, זאת אומרת, רב שמעון ורב
1: מהלומד, בוא נגיד, לעשות איזושהי עבודה מקיפה מאוד, להיכנס, להיכנס לתוכם. ואילו רב אל חונן בעצם, מאפש... מחלץ את זה והופך את זה למשהו שיכול להיות ממוקד ועל הדף. וזה גם חלק מהקסם של הספרים שלו. הם נגישים מאוד, אתה פותח, אתה ישר מבין, הזמן שלוקח ל... לבן תורה, למדן, לגשת לרבך עם הרבב שמען הוא הרבה יותר ארוך מהזמן שנדרש לצלול לפסקה מרבי רחונון. אתה נכנס ויוצא, וזה מאוד ממוקד, מאוד חד. יש לו משפט שאומר, מסביר הגיוני הוא זה שבהסברתו לא חוזר על מילה אחת מיותרת,
0: ולא חסר
1: מקומו. שום מילה, משהו כזה. אז כאילו ממש הוא מנסה להיות חד ממוקד, ולפי עדויות הוא משקיע בזה המון המון זמן.
0: העניינים באמת אולי שיטת הלימוד פה קשורה באופן אינרנטי לשיטת החינוך. משהו שיכול יותר להתיישב על לב הצעיר, מישהו שצריך משהו חד-חלק, לא עכשיו איזה חידושים, חקירות כאלה.
1: כן, אז אני לא חושב בהקשר הזה שיש שינוי עומק מבחינת הרעיונות או השפה. יש חקירות, יש פשוט הנגשה אחרת של זה, ואני חושב שההנגשה שלו היא חלק מהקסם שלו. זאת אומרת, הוא מצליח לחלץ ממה שהם עושים משהו חדש, וזה נפלא, זה פשוט נפלא. זה כובש מאוד. אולי גם כדאי לחדד, זאת אומרת, ועוד שנייה נחזור על זה גם שנגיע לדבר על הגותו הרעיונית, שאגב שם היא פחות, היא גם מאוד חדה, אבל היא פחות ממוקדת, שם היא יותר מורכבת. אבל אני חושב שנקודה מעניינת בהקשר הזה, זה באמת העובדה שהוא לא חושב שאנחנו לא אמורים להסביר הסברים, הוא פשוט חושב, ואנחנו ניגע בזה, ש... אנחנו לעולם לא יכולים לחלץ חידוש במובן של משהו חדש, מסקנה חדשה. שאנחנו כן צריכים לעשות זה להבהיר את מה שאנחנו כבר יודעים. אנחנו סומכים על מה שנאמר, אנחנו צריכים להבהיר את זה. הכל כבר
0: קיים בתוך התורה, בתוך עולם עוד הלימוד. לפני,
1: עוד לפני הכל קיים בתוך התורה, בואו בוא, בוא נהיה כרגע יותר מצומצמים. הכל קיים בתוך החידוש של הרשב"א, בתוך החידוש של הרמב"ן. זאת אומרת, אין לי ללמדן החדש, ללמדן של... שנות ה-20 יכולת להגיד הסבר חדש בגמרא. לא כי הוא לא יכול לחשוב עליה, אלא פשוט מאוד כי לעולם תשאר ספקולטיבית. מה שהוא כן יכול לעשות זה לעשות משהו אחר. הוא יכול לקרוא את הרשב"ו ולהבין אותו מאוד טוב. ובהקשר הזה להבין אותו מאוד טוב בעצם תובע יכולת לתרגם אותו למסר קצר, בהיר חד.
0: מרתק אז באמת אנחנו מכירים אולי קצת ופותחים את הספרים שלו בעולם הישיבות אבל אולי פה הנחנו קצת יותר יסודות לאיך הוא חושב מה הוא מנסה בעצם להפיק אה, בלמדנותו. הייתי שמח שנעבור לדבר על התיאולוגיה של רב אלחונון. לדוגמה הוא מרבה לכתוב על מושג האמונה בכל תחילת אה, קובץ מאמרים ואיגרות. הייתי שמח אם תנסה לפרוט מהם עיקרי שיטתו המחשבתיים. אוקיי. Okay. משימה קשה, אבל <אז> זו אף אקטיבה היא
1: <אז> לא, מאוד. אז, נכון, זו משימה לא פשוטה, ואני חושב שבהחלט אפשר להצביע על כמה דברים, אבל זה מין מבנה שמתקדם משלב לשלב, אז נדבר על זה. <אז> רבי אלחונון כהוגה, א' כל הוא, זה תהליך שקורה לו יותר בעשור של שנות ה 30. לפי המסופר, החופץ חיים שלח להגיד לו שהוא רוצה שהוא יתחיל לפרסם בבמות שונות. עכשיו זה בעצם אומר שבשנות ה-30 הוא פתאום נהיה סוג של, לא הייתי רוצה להגיד עיתונאי אבל פובליציסט, הוא מתחיל לכתוב. באופן משעשע או, או מוזר לנו היום אפילו בארצות הברית במסעות מסע שלא שם ועוד נדבר על זה אז הוא קיים פולמוס מול איזה שהוא עיתונאי יהודי אורתודוקסי ועל פולמוס על דפי העיתונאות הוא כעס עליו שהוא, שהוא עושה לו אינטרפטציה לא נכונה והוא שלח כמה מכתבים למערכת זאת אומרת הוא, הוא לקח את התפקיד הזה מאוד ברצינות למרות שאולי אפשר להגיד שזה קצת פחות חשוב או משהו כזה
0: באיזה שפה הוא כותב?
1: הוא כותב בעיקר ביידיש אבל חלק מעט גם בעברית אני חושב או בלשון הקודש לא בעברית והרבה רוב הדברים שלו מתורגמים חלקם גם בידיעתו. אני חושב שהמפתח להבין את הגותו הרעיונית קשור למשהו שהוא אמר בהלוויה של החופץ חיים שגם מסביר את ה... את הזיקה העמוקה שלו לחופץ חיים, ואני קורא, אז מתוך ההספד שלו, החופץ חיים. הנה יש בית חלקים בגמרא, הלכה והגדה. ולכאורה אנו נאמר שההלכה קשה מהגדה, אבל האמת אינו כן. ההגדה קשה מההלכה. כי מההלכה יכול כל אחד להוציא את פסק ההלכה. אבל מהגדה קשה להוציא את פסק ההלכה. החפץ חיים הוציא מהגדה את ההלכה. כמו שרואים אנו מספריו הקדושים. אז הוא ממשיך. יש כאן, אני חושב, רעיון שהוא רעיון מפתיע, ואת אולי זה המפתח להבין את, את הרצחיים. אנחנו רגילים לחשוב או לקבל את תפיסת העולם שיש לביטוי מפורש ברמב״ם בכמה מקומות, במאירי, בעוד רישיוני, בריבוש אם אני לא טועה, שאין דבר כזה פסק הלכה בענייני אגדה. שמה נשאר פתוח, הלכה היא נוגעת לשאלות מעשיות. שם אומרים לך מה לעשות, מה לא לעשות. כשאתה מגיע לענייני אגדה, אין, אין איזה משמעות, כאילו. תעשה, כאילו, דעות שונות, אין הלכה, אין, אין החלטה, אין מסקנה. אתה מחויב למגוון הדעות, אתה לא, אולי יש גבול איזה דעות לגיטימיות ולא, אבל אין פסק הלכה שפוסק. כן, הראשונים מדברים על זה ש... אנחנו לא מחויבים ב-13 העיקרים של הרמב״ם, כי יש רשויים שחולקים על חלק מהעיקרים, נכון? אנחנו מחויבים להאמין, אבל יש כל מיני פרשנויות. החובץ חיים ורבי אלחונון אחריו, אני לא חושב שהם בהכרח חולקים על הרעיון הזה, אבל הם לוקחים את זה, נותנים לזה איזושהי אינטרפטציה חדשה. הם בעצם אומרים, יש שאלות שלנו נראות שאלות אגדתיות. אבל גם בהם יש פסק הלכה, שאלות ציבוריות, שאלות של תפיסת עולם, ופתאום נהיה פה מקצוע חדש, היכולת לחלץ מסקנות הילכתיות, כלומר מחייבות, מתוך קטעי אגדה. קל לחשוב שהחובץ חיים עושה את זה בחיבורו על שמירת הלשון, בספר האבס חסד, שהוא ספר מופלא, שבו בעצם יוצר דיני חסד. אבל בעצם רב אלחונון מבין שזה הפרויקט של החופץ חיים. ואני חושב שזה גם יכול להסביר בעצם את ההתבדלות העמוקה של בן אדם שהיה קרוב הנדרבשים והנדרבחיים לחופץ חיים. כי פתאום הוא רואה פה דמות שעושה משהו שאף אחד אחר לא עושה. הוא יוצר הלכות מדברי אגדה. והוא מרגיש שפה יש מפתח לענות על השאלות התקופה.
0: מעניין שציינת שזה מקצוע חדש, הרי כל מה שרב ילחון אני אנסה אחר כך בהמשך כשנדבר על הציונות לטעון זה שהיום יש הפרדה בנושא ובעצם הולכים לשמוע על ענייני השקופה מאנשים אחרים ולא בהכרח מרבנים ופעם זה לא היה ככה, פעם בעצם הרב היה חי גם על עולם ההלכה וגם על עולם המחשבה. זה עניין אותי שציינת שזה דווקא מקצוע חדש.
1: כן, אז, אני, אז אולי ננסח יותר מדויק מה התכוונתי. זאת אומרת, הוא בהחלט מתלונן על זה שבעבר, בעידן הטרום-אמנציפוטורי, או בעידן העתיק, אז הקהילה הייתה בעצם המוסד החברתי שאליו הבן אדם השתייך, ולרב היה סמכות פוליטית וחברתית, וזה עבד באמנציפציה. אבל הוא גם מבין שקרה שינוי. אז הוא בעצם אומר, התלמיד חכם, תפקידו לחלץ את המסקנה ההלכתית כהלכה, ולכן יש פה אולי משהו שמבחינתו הוא לא חדש לחלוטין, כי זה ממשיך את המסורת שתמיד הייתה, ויש לו לבוש חדש, את הלבוש של המאה ה-19-20. ככה זה נראה עכשיו. במובן הזה זה חדש. אני חושב, אם יורשה לי להוסיף, שזה גם אה, מקבל ביטוי. בפולמוס מעניין ומפורסם שהוא מנהל עם החזון איש על העניין הזה של, של, סמכות של סמכות חכמים נכון אז, <אז> בספר בעצם זה הספר הראשון שהוא מוציא בתרב"ד כן 24 כן? שנה הבאה ימלאו 100 שנים לספר. מיד אחרי שהוא מתמנה לראש הישיבה זה החיבור הראשון שהוא מפרסם. אז בחיבור הזה דברי סופרים שהיום כלול בקויבץ שיעור עם חלק ב' אז הוא מדבר על מנסה להמשיג הלכתית את סמכותם של החכמים. שוב, כאן המקום ההיברידי הזה שבין הלכה לקצת אגדה, או חלק קצת פחות הלכתי באופן מובהק, ובין היתר בסימן ב' סיעות ו', הוא כותב שם שהחובה שלנו לציית לחז"ל נובעת מהסכמת החכמים, ויש שם משפט שבעצם אומר שאם אנחנו נתקבץ כל חכמי ישראל, למחדש נוכל אולי לעשות שינויים בהלכה הקדומה או משהו כזה. אפשר לראות את הקשר, הוא בעצמו קושר אצל הרעיון של הרמב״ם על חידוש השמיכה וכולי. החזון איש נחרד, החזון עדיין לא מפורסם, כן, הוא אברך פחות ידוע, אבל בחוגי הלומדים מכירים אותו, והרבי לכל זמן בהחלט מתייחס אליו בכבוד. והחזונים שכותב לו איזה ביקורת שמה פתאום וחז"ל כבר קבעו את האמת ואנחנו לא <תשמע> יכולים להדע. ותשמע אוזן דבר זה. נכון, זה כן. זה זה... נכון, כן <תשמע> אסור להומרו, לא דבר <תשמע> זה אסור להומרו. ויש לו מכתב תשובה, <תשמע> הרב אלחונון, שאנחנו לא נקריא מקוצר הזמן, אבל הרבה פעמים מצטטים את המכתב תשובה כאילו הוא קצת נסוג בו וכאילו הוא מנסח את עצמו מחדש ואני לא חושב שהוא נסוג בו, אני חושב שיש שם ויכוח מעניין. גם קצת פילוסופי ובעיקר תיאולוגי בינו לבין החזון איש על הסיפור הזה. וזה גם קשור לדרך הלימוד שלו ולמה שהזכרתי מקודם על להבהיר מול לחדש חידושים. החזון איש חושב שהעובדה שאנחנו, כל חידוש שנייצר תמיד יהיה ספקולטיבי, משאיר אותנו במקום שבו דברי הראשונים או דברי חז"ל ואז דברי הראשונים הם אמת אבסולוטית אובייקטיבית. באופן פוזיטיבי אנחנו יודעים שזה אמת. רבל אלחונון חושב שאנחנו פשוט תקועים באיזשהו מצב אפיסטמולוגי נחות. אנחנו לעולם לא נוכל לדעת שאנחנו יכולים לחנוק עליהם. לכן הוא אומר שבאופן תיאורטי לו לא כולנו נתקבץ הסמכות שלהם לא תפעל עלינו. מה שפועל עלינו זה העובדה שזה אמת מפני שהיא אמת, שזה גם החזון איש אבל יכול להיות שיש שם משהו שצריך קצת לשנות או קצת לעדכן, תיאורטית. רק שבפועל לעולם לא נגיע לשם. אני חושב שאולי דרך ככה קצת לקרב את זה זה להדהד את החקירה המפורסמת, שוב, של חונון, על מיגו. אם זה כוי אחטיינה או בירו. כן, בעמדה הזאת החזון איש בעצם טוען ש... סמכותם של חכמים היא מבוררת, אנחנו יודעים שהיא אמיתית. ויוצר בלחונן זה פשוט כוח טייני, זה משהו מעמד, שנובע מהמעמד הפיסטמולוגי הנחות שלנו. ושוב, אנחנו רק מבהירים מה הראשונים חשבו, כי אנחנו מעמד אפיסטמולוגי נחות.
0: מעניין שבעצם נראה לי זה די חריג אפילו, זה את זה, זה שהוא עוסק בכלל במחשבה באופן גלוי בתיאולוגיה. האם היית אומר שאולי החיבור הזה ההיברידי שדיברת עליו, ננסה להשיג אותו זה היווצרות
1: הדס טוירה? לא. זאת אומרת אני קצת אולי מתפלמס כאן בכבוד עם פרופסור בני בראון שדיברתי איתו על זה כמה וכמה פעמים. אז בני הוא בהחלט מוביל העמדה ש... שדאסטר כמושג חדש, משהו שהתפתח אצל החופץ חיים ועבר איזושהי התפתחות אצלו באלכון הון וכן הלאה, יש לו איזשהו תיאור של הציר מה קורה עם המושג הזה. הוא גם מסכים שיש לזה שורשים קדומים וכולי, אבל... אני אומרת מבחינתו יש את המאמר המפורסם שלו, שלושה שלבים בהתפתחות דעת תורה וכולי. אני לא מסכים עם זה, אני חושב ש... דאסטרית תמיד קיימת, כמו שציינו מקודם, אבל יש כאן משהו טיפה אחר, זאת אומרת, ושוב פעם זה חוזר לנקודה הזאת, התורה מחייבת אותנו כי היא אמת. היא מחייבת אותנו כי מה שכתוב שם נכון. במובן הזה יש כאן אילוץ אפיסטימולוגי של המטאפיזיקה, של האמת האבסולוטית, אבל הה... הנגישות שלנו לאמת מוגבלת. ופה יש משחק מאוד מעניין. ועוד תפיסות קבליות למשל אה, חושבות על זה במונחים הקוסמיסטיים של אין לנו נגישות לפיזיקה האמיתית של העולם, הספירס וכל מה שמניע את העולם. אצל החופץ חיים ואצל הבלחון הדבר הזה עובר איזשהו אה, תרגום מחוד... מחדש בצורה הרבה יותר פשוטה. ניגש החומש, קרא אותו, תראה מה כתוב שם. אתה רוצה לדעת מה לעשות עם הנאצים? גש ותקרא את פרשת הקללות, עוד מעט נדבר על זה. גש ותקרא את פרשת יעקב ועישיו, כאילו, גש ותקרא. העניין הוא אחר, העניין הוא שבדיוק כמו שבהלכה... יש יתרון לאדם שהוא יותר תלמיד חכם, לאדם שהוא פחות תלמיד חכם. גם בעניינים האלה יש איזשהו עניין של אחוזים, והוא אומר את זה מפורש במסעו בפתיחת הכנסייה השלישית במרינבד ב-37, הוא אומר את זה, כן. זה עניין של אחוזים, ולנו יש... יותר ויותר אחוזים
0: ו... הוא מדבר על חפץ חיים כמאה אחוז נכון התאר,
1: נכון הוא מציין לרוץ גם בהספד שלו הוא מציין לרוץ גם בעוד מקומות יש איזה סולם ואנחנו פשוט צריכים להיכנע לאמת מפני שהיא אמת הכניעה לדעת תורה היא פשוט כניעה למישהו שהוא מה לעשות אתה בעצמך מכיר בזה שהוא חכם ממך.
0: מעניין שהציור של זה הוא יוצא אולי אפילו מאוד רציונליסטי או אפילו אולי מודרני הייתי אומר האמונה נתפסת כמשהו מאוד מאוד טבעי אצלו לא. אנחנו רק צריכים להסיר את החסמים שמפריעים לה אבל באמת אם תשים בן אדם פשוט באמצעי מודד הוא יאמין.
1: נכון אז uh, אתה קופץ פה קצת uh, קדימה זאת אומרת זה גם קשור להתמודדות שלו עם uh, שאלה של לימודי חול והשכלה כללית. אז uh, בניגוד לתשובה המפורסמת של uh, רבו אוכבר שנתפסת בסוף הברכה שמואל על קידושין, ששם הוא גם כותב מין מכתב על חול, ושם יש בעצם, שם משתקף רבו אוכבר שבסופו של דבר מכיר לעומק רק את הלמדנות ולא את, את ההלכה, זאת אומרת לא את העולם שבחוץ, רב אל חונן אולי המקום שבו אולי הוא התייחס לזה בצורה הכי מפורשת, היה שב-37, מיד אחרי הכנסייה השלישית, 36, קצת לפני, הוא הוזמן לסמינר הרבנים בברלין, מיסודו של רב הילצהיימר, בזריל הילצהיימר, כאשר כבר אז עומד בראשות הסמינר השרידי אשר ברכי אל יעקב ויינברג, מעט זמן אחרי שהרב מלך קפלן נפטר. וכשהשרידי אשר מציג אותו ל... תלמידי הסמינר לרבנים אז הוא בעצם אומר הבאתי כאן מישהו שמתנגד לנו באופן שיטתי כן הוא נגד לימודי חול והוא יסביר את דרכו כן יש לו איזה שהוא משהו פלורליסטי בוא נארח כאן את ה... אבל <אף> ככה הוא מציג את זה אני מניח שהוא לא באמת חשב ככה אבל כאילו זה הקונטקסט והבלחון שמה טוען שתי טענות או כמה טענות מעניינות הוא טוען שיש הוא מתנגד ללימודי חול בגלל שגם אם לומדים לשם פרנסה בלבד יש סכנה שאולי תגיע למצב של כפירה. אבל אם אין סכנה שתגיע למצב של כפירה, לימודי מקצוע נטו, אז מותר ללמוד לימודי חול, אבל הוא בעיקר מתנגד ללימודי חול לשם, לשם השכלה כללית. והטענה שלו, אחד הנימוקים המרתקים שלו זה נימוק תועלתני, הוא בעצם אומר מין... על משקל ההימור של פסקאלה, נקרא לו ההימור של רב אלחונון. אז הוא אומר, אם אתה תלמד, אתה בסכנה, שאולי תיטעה ואולי לא תיטעה. אם אתה לא תלמד, אתה לא בשום סכנה, אתה מוגן. אז מי מרשה לקחת הימור? עכשיו, במבט ראשון זה נשמע משחק כזה, אבל יש פה משהו הרבה יותר עמוק. בגלל שהרמב״ם למשל חושב שאם אתה לא תלמד, אתה גם בסכנה. שאין לך אמונה אמיתית בלי ללמוד. ואם רב מהדהד... במפורש. אפילו ו... יגייס את... את הרמב״ם לטובתו וזה. כן, אז באופן מעניין הוא יגייס את הרמב״ם לטובתו. אני לא חושב שהוא לא ידע מה הרמב״ם חושב, אני בטוח לגמרי שהוא ידע מה הרמב״ם חושב. ובהקשר אחר הוא מפנה אנשים ללמוד באיגרת תימן ואיגרת השמד, אשר אם כל חיבוריו של הרמב״ם קודש הם קודש קודשים. אז הוא כנראה מבין היטב מה הרמב״ם אומר. אבל הוא טוען את הטענה הבאה, הוא אומר, במשך מאות דורות, אנשים לומדים את הפסוק נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. ואף אחד לא שואל את עצמו את השאלות, אף אחד לא מסתבך. כל אחד קורא רש"י, שקדוש ברוך הוא נמלך המלאכים, נמדכה תורה דרך הארץ, נמלך מכתם, נמכה וסבבה. <אז> כולם מקבלים את זה. מי לא מקבל את זה? אלה הפרקרים. עכשיו יש כאן תיאור עובדתי שאני חושב שהוא בספק. מי אמר לו שמאות שנים אנשים לא מוטרדים מזה? כן, אבל הוא חושב ככה לחלוטין, זאת אומרת הוא חושב, ובהקשר הזה הוא ממשיך את החולץ חיים, שהאמונה זה דבר מובן מאליו, או כמו שהומצאת יש בחולץ חיים, בלי אמונה אין הסברים, עם אמונה אין קושיות. אז זה לא אמונה פשוטה במובן של... של היא לא צריכה נימוק אלא היא אמונה פשוטה במובן שהנימוק שלה מאוד ברור ומובן מאליו מאוד סלווידנטי וזהו ואין צורך במשהו מעבר לזה.
0: ואז ההיתר היחיד שיהיה לחוכמס זה להפוך אותם לקרדום לחפור בו. בדיוק, לקרדום
1: לחפור לקרדום בו, כן.
0: עכשיו אני,
1: אני שב ואומר זאת אומרת אני סקרן כן? לדעת מה רבי היה עונה למי שהיה מציב בפניו את העמדה הר... האחרת העמדה שאנחנו מייחסים אותה לרמב״ם כן ולעוד רישיונים כן איך איך הוא היה מגיב אני לא
0: יודע. כן, אבל באמת נשמע שלתורה עם דרך ארץ הוא כן מתנגד. נכון אבל
1: בעיקר הוא התנגד להיבט הזה הוא התנגד להשכלה כי היא מסוכנת הוא לא מתנגד ללימודי מקצוע לשם מקצוע כמובן שעדיף שאנשים ילמדו תורה כי זה יותר חשוב גם בהקשר הזה הוא מפעיל את אותו הימור אם לא תלמד תורה אתה בסכנה אם תלמד תורה אתה פחות בסכנה.
0: מעניין מאוד באמת כל מחשבתו התיאולוגית uh, מפה אולי נקפוץ כי רבי לחונן כתב וגילה הרבה את uh, עמדותיו על שאלות השעה באותה תקופה הוא ממש כותב יש לי פה ציטוט על תקופת האיזמים מכיוון שהתחיל הרוח הליברליזמוס נושבת מיד הזדרזו היהודים להתייצב בשורות הראשונה, הראשונות של מגניה לאחר שהליברליזם ירד מעל הפרק פנו לדמוקרטיזם לסוציאליזם לקומוניזם ויתר האיזמים שירדו על דורנו בשפע כה רב כמובן שהשפע כה רב אולי קצת באופן סרקסטי. אני נכון. שמח שתנסה לספר נגד מה, מה היו בעצם רוחות השעה ו, ומה הפריע לרבי אלחונון בהם. נכון.
1: אז במקום אחר רבי אלחונון מתייחס באמת, אני חושב ששני האיזמים העיקריים שהוא מוטרד מהם, אגב הציטוט הזה חביב מאוד על סופרים ופובליציסטים חרדים שאוהבים לעשות שימוש באיזמים וב... אבל uh, הוא מתייחס באמת לעליית שני התנועות של הסוציאליזם שהפך לקומוניזם, שזה גם טראומה אישית של החופץ חיים ושלו מהמפגש עם ה-EF סקציה, כן, המחלקה היהודית בשירות המודיעין של ה-NKVD, ו... והמפגש שלו באמת עם הלאומיות. והוא מאשים באיזשהו מובן, אני לפחות מצלצל לי קצת בתוך רבלחונון איזשהו צ... הרבה. איזשהו צלל הגליאני, זאת אומרת, הוא שמתכתב עם ההגליאניות הגדולה הזאת. אז אם ההגליאניות יצרה איזשהו סיפור, או החזירה מחדש באיזשהו מובן את התשוקה ללאומיות, תשוקה למימוש עצמי של העם, אז רב אלחולון משמיע קול שאני חושב שאנחנו לא יכולים, לא רק לא יכולים לא לתת עליו את הדעת, אלא לא יכולים גם לא להכיר בכך שהוא ודאי תופס משהו אמיתי מאוד. אומר, היהדות, היא התורה. אין יהדות בלי תורה. אין מימוש עצמי של העם היהודי בלי תורה. הוא מאשים את סמולנסקי במפורש, כאילו בתור הבן אדם שמנסה לייצר לאומיות ריקה מתורה. כשהוא מדבר על הנאצים, הוא אומר שהעונש של הנאצים זה מין שילוב כזה, קומבינציה של הלאומיות והסוציאליזם ביחד. כמין עונש לנו. כן. בצד שני הוא מדבר גם בהקשר אחר על העובדה שכאילו שהרוסים מנסים להש... הקומוניסטים הרוסים מנסים להשכיח את התורה ואילו הנאצים מנסים להזכיר את התורה אז הוא אומר שמה מתקיים בחיימה שפוכה הם לא חלחם כי הם כבר שכחו ואילו פה שמנסים לשכוח מתקיים הבא להתעמד פותחים לו אז יש לו מין, <laughs> מי, כאילו מין תפיסה כזאת שוב זו תפיסה זאת אומרת אני חושב שאני, שאני קורא לזה גליאני אני קורא לזה כי יש לו מודעות מודעות היסטורית מודעות למה שקורה והוא מנסה לפרש אותה במובן זה הוא שחקן הוא שחקן בדיוק כמו שחקנים אחרים הוא גם כן אוהב לציין שאין הבדל בין ה... לאומיים או התנועה הציונית לבין הבונדיסטים או הקומוניסטים היהודים, זאת אומרת שניהם עושים את אותו דבר, שניהם מחלנים את היהדות, שניהם מרוקנים אותה מדתיותה. ואפילו באיזשהו מקום הוא מגיע לביטוי המאוד חריף שהחופשיים אינם יהודים. זאת אומרת, אני לא
0: חושב שהוא שלל את יהדותם. היהדות אינה חופשית
1: והחופשים אינם מדיוק. יהודים. הוא לא שלל את המעמד ההלכתי שלהם, אבל הוא שלל את העובדה שאין דבר כזה יהדות ולא זה.
0: זה באמת מעניין שבין אם אנחנו מחפשים את נקודת המינימום של היהודי, אז הוא לא יודע, אולי בעל התניא או חב"ד קיברו את זה פשוט כך, בנפש של היהודי ואצל רבי נקודת המינימום ונקודת
1: נכון, אבל ב... אני חושב שאם אני לא טועה הוא הוביל באמת את הכנסייה הגדולה השלישית להגיע להחלטה או בעבודי או היה דמות אולי לפחות הליטאית הדומיננטית ביותר בכנסייה היא שאם ש... יכירו במדינה יהודית אך ורק אם החוקה הבסיסית שלה תהיה התורה שזה דבר מעניין, זאת אומרת הוא מוכן כן הוא מוכן לקבל אבל הוא תובע הוא לא אומר את מה שמטריד אותו זה לא סיפור עכשיו של uh, התגרות באומות או כל מיני דברים מהסוג הזה, מה שמטריד אותו זה שהם יכירו בכך שהבסיס הוא תורה. בסדר, צריך לעשות עוד עבודה, אין בעיה, אבל זה חייב להיות הבסיס.
0: אז מעניין שציינת שהוא לא מבדיל באמת לא בין הבונדיסטים ולא בין החופשיים ולא בין הלאומיים אולי זו אחת הסיבות שהוא גם יוצא בשצף קצף וקורא לזה עבודה זרה בשיתוף בעצם למזרחי לציונות הדתית.
1: <laughs> נכון אז הוא, אז הוא מנסח ואומר במפורש אומר כאילו עצם השימוש במונח ציונות דתית כבר מניחה שהדתיות לבד היא לא מספיקה בשביל הציינים, כינון הזהות. אם
0: הציונות דתית אוהבת את המקף, הוא אומר המקף מחריב את הכל. נכון,
1: אז אומרת אתה לא צריך את זה, זאת אומרת כן, לא אכפת לו שהיו, שהדתי יגיד שהוא גם בעד, בעד קוממות, קוממות ישראל או משהו כזה, אבל אתה לא צריך לקרוא לעצמך עוד מונח בשביל הזהות שלך.
0: ממש מעניין אותי שהוא מדבר על הציונות כמעשה שטן, זה ממש נשמע שיש פה עוד איזה כוחות שפועלים בעולם והציונות מנתבת אותם באמת לירידת קרנה של התורה. אחד הדברים שרציתי לשאול אותך הוא מדבר הרבה על זה שדווקא התקופה הזאת שהרב קוק היה קורא לה התחלתא דגאולה הוא קורא לה התחלתא אבל גם אצלו זה התחלתא דגלות לפני בעצם איזושהי גאולה גדולה יותר בעצם הכל כל כך רע והכל וה... כל כך לא שלם והירידת הקרנה של התורה יורדת שזה אולי דווקא העת שהגאולה תבוא אני ראיתי את זה אולי פשוט כתמונת תשליל של הרב קוק הוא עושה קריאות היסטוריוסופיות ופשוט מגיע לתוצאות הפוכות כן אז
1: אני, אני חושב שהוא היה נזהר יותר, זאת אומרת, הוא לא היה, כן, ברור שיש לו כמו לנו, כמו לכל יהודי, את האמונה בעתיד, כן, של הגאולה. אבל אני חושב שהוא היה נזהר מלנסח את עצמו כמין, יש שלב אחד ואז אנחנו מגיעים, כן, הוא, הוא פשוט, כשהוא מדבר את חלתא דגלות, הוא מדבר באמת על המונח הזה של... העובדה שהגלות העכשווית היא צורה חדשה, היא גלות בין יהודי, מה שנקרא, זאת אומרת, היא הגלות של שהות בתוך מרחב יהודי שהוא מחולן. מרחב יהודי שלא מכיר בתורה כערך בסיסי, מרחב יהודי שהפנים ואימץ את נקודת המבט ה שלא מגדירה את עצמה בכפוף לתורה. ומבחינתו זה פשוט אה, לא, לא, לא אפשרי. Yeah. הם, באופן מעניין, זאת אומרת, זה גם בא לידי ביטוי בפולמוס המפורסם על אבות העברית, שמתקיים כאן ב... ביישוב היהודי, okay. בפלסטינה דאז, ישראל של ימינו בשנות ה-30. אז הוא כותב מכתבים נזעמים מאוד לפועלי אגודת ישראל, שהם בעצם שיתפו פעולה עם, ה... עם המשמרות שימנעו בכוח עבודה. ערבית ויחייבו עבודה עברית והוא טוען שהוא טוען כמה טענות יש שם טענה מרתקת הוא טוען טענה אחת שאין היתר לאף אחד להפעיל אלימות מלבד לשלטון מי הרשה לכם להפעיל אלימות זו טענה זה מרתקת זה כן מי הרשה לכם להפעיל אלימות אין לכם סמכות על האלימות כאילו, גם בית הדין הוא מציין, יש לו סמכות להפעיל אלימות רק כשמדובר על עניינים של כפייה דתית, של כופים לקיים את המצוות, אבל לא מעבר לזה. שתיים הוא טוען, התפיסה שלכם היא מה, מה היותר שלכם לחייב בן אדם להסיק להעסיק יהודי ולא ערבי כאשר יש לו הפסד מרובה והוא מרוויח הרבה יותר כסף מפועל ערבי שעולה לו הרבה פחות והוא תובע מהם התבדלות לשים חיץ ביניהם לבין לבין הזה זה מה שבסופו של דבר זאת אומרת מטריד אותו תובע התבדלות בהקשר הזה גם החזוני שהמשיך אותו והוא, וכששואלים אותו אבל בפולין עצמה אין התבדלות אז הוא זאת אומר טוב פה השלטון לא נתן לנו את זה. עכשיו כך ברור לי כי לא ראיתי שהוא או מישהו אחר עבדו קשה לשכנע את השלטונות הפולנים לאפשר התבדלות קהילתיות. אולי הם ניסו אני לא יודע אבל לא ידוע לנו לפחות זה לא מצוין באופן בולט שהם עבדו על זה. אבל הוא קורא להתבדלות. אבל הוא גם מבין באיזושהי אינטואיציה שהסיפור פה הוא אחר. ושההתמודדות מול הציונות דורשת הקמת מוסדות. במובן הזה הוא רואה באגודת ישראל משהו חשוב, זאת אומרת, הוא, הוא קצת ציני, יש כל מיני סיפורים עליו בכנסיות הגדולות, שכאילו אומרים רק חברי מועצות גדולי התורה, רק הרבנים, אז הוא יוצא, כי הוא אומנם חבר, אבל הוא לא רב, כל מיני דברים כאלה. אבל הוא, הוא, הוא בעצם מנסה לשקף, חבר'ה, זה לא פה מינויים, זה לא שטלס. זו שאלה, האם אתה... תמיד חכם, לא, מי שמביע דעתו, יודעת התורה מנצחת, לא אני, אני רק הקריין שלה. ובהקשר הזה יש באמת הבנה שצריך להקים מוסדות תורה. בישיבות וזה התשובה האמיתית לתנועה הציונית.
0: מה שאומר שהוא מדבר על בעצם שהדבר שהכי אפשר לעשות היום לטובת התורה זה לתרום לישוב, לישיבות. הוא אומר באמת לעולם אף פעם ציוני לא תרם לעולם הישיבות ואם הוא תרם כנראה הוא כפר בציונותו.
1: נכון באותו הרגע אני חושב אם אני זוכר נכון את הציטוט כאילו באותו רגע הוא כפר בציונותו. אז נכון אז הוא גם מציין עוד משהו קצת מיסטי באמת אני, תודה שהזכרת לי. שאומר כאילו לעשות את, ה, את המצווה הזאת של יישוב ארץ ישראל מראה שזה מגיע מהשטן, כי, כי אם זה היה אותנטי, אז היה שם... מכשולות או התנגדויות, נכון.
0: גם לאמירה הזאת יש נראה לי השלכות תיאולוגיות מעניינות. בהחלט. אבל מפאת קוצר הזמן אולי נעבור, מחשבה שאני תמיד רואה בכתבי רבי אלחנן, גם הלמדניים וגם העיוניים, זה איזושהי דיכוטומיות מאוד מאוד קשה. כפי שאמרת, הוא לא מבדיל לא בין ציונים, לא בין בונדיסטים, יש כן ולא, יש שחור ולבן. הוא כן מבדיל? הוא מכיר את ההבדלים? לא, לא, הוא יודע, אבל הכל אצלו מתמצב ביש את הטובים
1: Um, אני לא בטוח, זאת אומרת, השאלה, לא בטוח עד הסוף איך לפרש את השאלה שלך. על פניו, זו עמדה שאומרת, דבר הוא, הוא או טוב או לא טוב, כאילו, למה שיהיה פה ביניים? זאת אומרת, הציפייה שיהיה כאן איזשהו ביניים, היא מבחינת זאת ציפייה שגויה. כן, המסוים שאנחנו, אני ואתה, מתקיימים בו, יש בה לפחות בבסיס אלמנט מסוים של סובלנות, אנחנו סובלניים כי אנחנו מכירים, מכירים בעובדה שהדעות האחרות הן לגיטימיות, אבל הוא לא מכיר בלגיטימיות, מבחינתו יש לו כלים מאוד ברורים להכרעה, והוא בונה אותם, הספר ראשון שלו דברי סופרים בעצם מנסה לגשת לשאלה הזאת, אז בעצם יש כלים מאוד ברורים לדירוג, ברגע שיש לי כלים ברורים לדירוג אז מאוד ברור. במקום ששואלים אותו על הקיצוניות הזאת שלו, על הדיכוטומיות הזאת, אז הוא אומר שהקדוש ברוך הוא הוא קנאי ביחס לעבודה זרה, וכך גם אני צריך לראות מהו הקנאי ביחס לעבודה זרה. זאת אומרת, ברגע שאתה נכנס לשאלות התיאולוגיות אתה נכנס לתחום של עבודה זרה מבחינתו, ושמה אין טולרנס, או אפילו משנה של אין טולרנס.
0: מעניין מאוד. אנחנו לקראת הסוף ורב אלחנן באמת רב אלחנן חי בתקופת השואה ואף מת במות קדושים הייתי שמח אם תוכל להרחיב עליו גם אולי קצת הוא כבר חווה את השואה וכותב עליה ואומר עליה וגם באמת על, על סוף חייו. נכון
1: אז אני קצת חוזר לסקירה לפחות מהירה של השנים המאוחרות אז באמת כמו שציינתי הוא לאט לאט נכנס ונהיה מעורב יותר ויותר בהנהגת הציבור. החובץ חיים דחף אותו לשם, או שלח אותו, הזמין אותו לכל מיני הוא נשלח לכנסיות הגדולות כציר של החובץ חיים, כ... כציר של עצמו, והוא גם באותה תקופה בעצם... אולי לצד גיסור בבחיים מויזר, הם, הם עובדים ביחד, אבל הוא, הוא פעיל מאוד בוועד הישיבות, שוב פעם ארגון של לגייס כספים לישיבות, הוא בעצמו עסוק הרבה מאוד בגיוס כספים לישיבות, הוא נוסע לבריטניה, ויש לו את המסע הגדול שלו שנמשך כמעט שנתיים, או שנה פלוס, לארה״ב. כאשר הוא מתקבל שם בכבוד גדול ולמרות כל זאת הוא גם שם נחרץ מביע דעותיו מסתכסך אם הוא מסתכסך כאילו אבל מפסיד כספים בניגוד לרבו רב שמן שקופ שעשה שיעורים בישיב האוניברסיטיב והוא שקל להגר לשם ולהתמנות שם ראש ישיבה. הוא מסרב למסור שיעור בישיב אוניברסיטי. מקום היחיד שהוא מסרב, כל מקום אחר הוא מוכן. גם כשמישהו אומר לו, אם תבוא למסור שיעור, אני אתן לך המון כסף. הוא מסרב, כאילו זה... זה, הוא לא מתבלבל, זאת אומרת, כל מקום הוא מגיע. הוא גם כותב שם, הוא כותב שם את החיבור שלו ביידישתא התורה, ואת המאמר האחרון שלו, עקבתא דמשיחא, הוא כותב, שהוא בארצות הברית. ובחורף שלושים כן, כבר המלחמה, כן. קיימת והוא מתעקש לחזור ואומרים לו אל לא תחזור מציעים לו
0: הצעות להביא, להביא את הילדים שלו הוא מסרב. הוא גם מתכתב ואין גם סרטיפיקטים נכון, לארץ אבל לא רוצה לעזור. זה בהמשך להגיד. זה
1: קצת בהמשך לא זה קצת בהמשך יש פה איזושהי כפילות שגם כן דורשת פענוח אני לא יודע מחוסר זמן יהיה זמן ניכנס לזה. אבל אחר כך הוא חוזר דרך אנגליה ושוב פעם מציעים לו אפילו הצעה להביא את כל הישיבה לאנגליה והוא מסרב ואומר עכשיו, אני לא יודע, כאילו, יש הרבה טענות וסיפורים על כך שהוא ידע, שרצחיים גילה לו מה הולך לקרות, שהוא בעצמו ידע, כנראה שהיה בו איזשהו דיאלוג פנימי על מה, מה נכון לעשות. כששואלים אותו באנגליה מה, מה הולך לקרות, אז הוא אומר שהוא פותח את, ה, את ספר דניאל ומקריא את הפסוקים הבאים, ובעת ההיא יעמוד מלך עז פנים ועצם בכוחו ולא בכוחו. ונפלאות ישחית והצליח ועשה ושחית עצומים ועם קדושים. בלי להתבלבל, הוא קורא את הדבר הזה, כן? אגב, ב-35', אשתו נפטרה מסרטן, וזה גם תפס אותו במשך כמה וכמה חודשים. הוא מבוגר יותר, הוא, הוא כאילו כבר יותר נמצא עכשיו בהנהגה ופחות זה. הוא מתעקש לחזור. ואז קורה בעצם הסיפור מה, מה קורה שם בדיוק בתוך, כשהוא נמצא שם. אז ברור לנו שבסוף שלושים ותשע הוא חוזר לברנוביץ' למרות הצעות שיש לו. ובראש השנה של שלושים בעצם ראש השנה תשין אז הוא, זה ראש השנה חל אז חמישי שישי ושבת. היה הפצצות בברנוביץ', והוא פשוט נוסעים בשבת, בעגלות, ביחד או ב... דוביד פוברסקי, עד היום ברל פוברסקי זוכר את הנסיעה הזאת, את הבריחה, הוא היה ילד בן חמש, אם אני לא טועה, או ירד צד המבוגר, הוא כתב על זה, כאילו שהוא זוכר את הבריחה הזאת בשבת, ו... והם נוסעים, מגיעים למיר, נשארים שם כמה ימים, חוזרים לברנוביץ', בעצם חוזרים לשלטון הקומוניסטים, כי הקומוניסטים כבשו את ברנוביץ'. ואז נודע לתוכנית הזאת שליטא תהיה אוטונומיה, בהסכם ריבנטרופונטוב, והוא ביחד עם גיסו מהנדס את המבצע הגדול הזה שכל הישיבות יבואו לווילנה ואז יתפזרו. אז הוא מעביר את הישיבה שלו לוילנה, הוא עצמו גר אצל גיסו ובחיים הוא יזר עם הילדים שלו והצעירים, שני הצעירים. ו, ו, והוא בהמשך הישיבה הולכת לעיירה בשם טרוקי, איפה שריו העיר, הוא רב צבייה רב פרצוביץ', אבא של תלמידו רבנו פרצוביץ', לימים ראש ישיבת מיר. והוא מגיע, הוא מגיע בעצם אחר כך ממשיכים לעוד איזה עיירה בליטא. ובשלב מסוים הוא כנראה מקבל ידיעה שהרוסים הולכים לעצור אותו והוא נמלט. עכשיו הוא הגיש בקשה למשל להגיע ללטביה בטענה שהוא אזרח רוסי, אזרח לטבי וסורב כי הוא עכשיו בליטא ולא בלטביה. אחר כך שהוא היה כבר בתוך קובנה והוא בקשה להשרת יציאה אז הוא סורב כי הוא רוסי למרות שהוא לטבי כי לטבי חלק מבעיות המארצות או משהו כזה אז כאילו כנראה בתוך הבלגן הוא מקבל סרטיפיקטים מאחיין שלו הבן של אחיו שהיה כנראה היה לו משהו פה בארץ כאילו היה לו קשרים בחוגי השלטון אז יש לו אישור יציאה הוא מנסה לצאת אבל אין לו, איש... אין, יש לו אישור כניסה אין לו אישור יציאה כן? אז הוא קצת הוא קצת בשלב מסוים הוא בעצם מגיע לקובנה <אח> הוא נוסע שוב פעם לראש השנה של תש"א, הוא נוסע לכלם שוב, מבקר בית-אלס, נמצא שם, כאילו כמו בכל שנה, אחרי שהוא לפטר הוא הולך בראש השנה לכלם, ואחר כך הוא חוזר ומגיע לקובנה.
0: <אח>
1: והוא נמצא בקובנה סלבודקה, נוסע לישיבה, חוזר, בקיצור יש שם איזשהו משהו, וכשבסוף יוני, אממ... ארבעים, נכון? סוף יוני ארבעים, כן, ארבעים ואחת, סליחה. תש"א, <תפשינה> אז הנאצים כובשים את ליטא. ואז בעצם כ"ז סיוון, זה התאריך שהרב יפונוביץ' קבע ליום היזכור של קהילות ליטא, ומיד בראש חודש תמוז, ממש בימים האלו, הפרטיזנים הליטאים עורכים טבח מטורף ביהודי קובנס לבודקה. הם, בין היתר הם שרפו יהודים על בתיהם, הטביעו אותם בנהר, חבטו בהם למוות במוסך מכוניות במוטות פרזל אולי הדבר הכי מזעזע זה שראשו של רבי זלמי נוסובסקי, שהיה הרב של סלובודקה, נמצא כרות בחלון, ודמו שוטט על הגמרא שבה הוא עסק לפני, כאילו הוא מזעזע ממש. והוא מסוגר בבית של אריה מלכיאל פרידמן, לימים... חותנם שניאור קוטלר ושרב חיים סרנה. והשכן באותה בניין זה רב אברהם משגח משגיח ישיבת חמיב של הרב הולבה ועוד. רב חיים קרייזר ועוד. ו... ו... והוא נמצא שם. ובשלב מסוים אפילו מציעים להבריח אותו והוא רוצה. אבל הבן שלו, הבן האהוב שלו, רב נפתולי. שובר את הרגל אז הוא מחליט להישאר איתו עד שהוא יחלים. ו... והוא נמצא שם בדירה לומד חרוסה כל הזמן עם קבוצת בחורים מוסר שיעורים ובי"א תמוז 6.7.41 מתפרצים לבית קבוצה של פרטיזנים ליטאים ולוקחים אותו אחד הפנים של הרב קודשינסקי, את החבוסה שלו, ולפי עדויות בעצם הם מצעידים שם איזושהי קבוצה של 300 אנשים, כאשר הוא בראשם, די ראייה מספרים על הדמות הזאת שהוא הולך שקוע בסרפים, אה, מרומם, קצת מנותק, יש ויכוח אם זה היה לפורט השביעי או לפורט התשיעי, כנראה שזה לפורט השביעי, אה, בעצם הם ריכזו שם את היהודים, במשך יומיים עשרת אלפים יהודים ופשוט ירו בהם להנאה מדי פעם ולמחרת בשביעי לשביעי בעצם אז הם התחילו בהרג של כל האלפים האלה אבל, אבל העניין המעניין זה שבעצם הם פתחו את הזה ונתנו לצעירים לברוח אז העדויות שיש לנו בין היתר מצעירים שהיו שם איתו וברחו. ויש לנו כמה עדויות מעניינות, עדות אחת זה של יהודי בשם הרב גיברלטר, שהיה גר בבני ברק, הוא כתב ספר בשם יסור איסרני, הוא מתאר גם את המפגש שלו כילד עם רבי אלחונון וכולי, הוא מספר שרבי אלחונון כינס ואמר איזה דרשה בשבת לכל המבוגרים בלבד, ושאבא שלו סירב להגיד לו מה היה תוכן הדרשה. אז הוא ממש מתאר איך הוא ראה במו את רבי מובל לזה ואיך בתודה שלו שאחר כך נרצחה אבל הצליחה להימלט סיפרה לו על הרגעים האחרונים של רבי לחונון. העד השני שישנו זה הגויין רב אפרים אושרי שהיה אחד מהרבנים שם בקובנה סלובודקה. הדבר הרב רום רבה של קובנה מינה אותו להיות, להיות פוסק הלכות שם בגטו הוא טמן את, את התשובות שהוא פסק באדמה ואחרי השואה הוא הוציא אותם והדפיס את ספרו ממעמקים, תשובות מאוד יפות, מה שקורה בשואה. הוא היה אחר כך רב בבית מדרש הגדול בלואו אירסטסייד בניו יורק. הוא נפטר ב-2004. הוא תלמיד חכם חשוב בפרים אושרי. בכל מקרה הזה פרים אושרי גם היה שם. ויש את העדות המפורסמת שלו שהוא מעיד על, על ה... על הגישה של רבי לחונן, זאת אומרת, כן? רבי לחונן דיבר בשקט, תוך מנוחה נפשית כתמיד, קולו לא השתנה במאומה. הסיפור שאחת רבנית אה, סרנה הייתה מספרת שהוא ביקש ממנה ללכת להביא לו את השעון ואת המעיל שהיו נמצאים בחדר שהבן שלו, רב נפדולי, שכב ב... ב... למעלה, והיא רצה להביא לו את המעיל ואת השעון, וכשהיא חזרה כבר, כבר הוא לא היה שם. ארשת פניו הביעה רצינות רגילה. בדיבורו לא הרגישו כל נימה פרטית, לא ניסה אף להיפרד מבנו, שיחתו איתו מכוונת לכולם, והאומר דברים כדלהלן, במרומים מחשיבים אותנו לצדיקים, כי נבחרנו לכפר בגופותינו על עם ישראל. בשביל הזאת, אנחנו צריכים לשוב בשם בתשובה שלמה ומיד במקום. הזמן קצר. עלינו לדעת כי קורבנותינו, הקורבן שאנחנו מכירים את עצמנו, יעלו יותר לרצון על ידי התשובה, ופה מגיע משפט מעניין, ועל ידי כך נציל את חייהם של אחינו ואחיותינו באמריקה, לא בארץ. שלא תעלה ברעיוננו איזושהי מחשבת פסול חס ושלום, שהיא כפיגול ופוסלת את הקורבן. אנו מקיימים את המצווה הכי גדולה, באש התה, הצטר, באש התעתיד לבנותה, האש היוקדת את תקופותינו. היא האש שתחזור ותקים מחדש את ישראל.
0: וואו, מדהים שגם ברגע הזה הוא חושב על קודשים, מחשבת פיגול. כן, הוא
1: חושב על קודשים, וזה ממש מפורסם, שהוא דיבר כל הזמן על קודשים ועל לא לפגל במחשווה, ולפי עדויות, שם שם בתוך הפורט השביעי כנראה, הוא, שח... הוא כבר נחלש מאוד, הוא שכב על הרצפה והמשיך לדבר ברוגע, בשקט, קודשים ומחשבת פיגול ותשובה, עד, ש... עד שהוא נרצח. Uh, הבן שלו רב שמחה וסרמן שבעצם uh, לא היה בשואה אז הוא באמת נהג לשמור שלושה ימים מאורציית י"א, י"ב, י"ג, תמוז בשל הספק.
0: וואו, זה באמת אנחנו נחליט באיזה תאריך, תאריך לדעתך צריך להוציא את הפרק. אולי בין השמו של שבין י"ב לי"ג, זה כנראה זמן עצמו. הבנתי. <laughs> אז באמת קצת סקרנו את חייו של רב אלחונון ובאמת קצת את מחשבתו ואת סוף חייו. ודיברת בהתחלה על זה שגם ככה הוא נגע בך שהוא אחד מגדולי הציבור החרדי ואולי המנסח והמטרים של מחשבות ראשוניות. ולפחות על פני השטח היחס החרדי למדינה כיום נראה עדיין הרבה יותר ממה שמוצג אצלו. הייתי רוצה לשמוע איך או האם בכלל בא לידי ביטוי החשיבתו של, של רב אלחונן בציבור החרדי.
1: כן, אז אני לא יודע אם יש לנו את הזמן כרגע, את המקום או, את ה, או שזה המסגרת בכלל לדבר על, ה, על התהליכים והתמורות בתוך התפיסות החרדיות, אבל אני חושב שיש משהו מאוד מעניין ברב אלחונן, כי בסופו של דבר, מעבר להרבה דברים אחרים שאפשר לציין, הוא הציג עמדה מנומקת. עמדה מנומקת, בעלת תוקף, בעלת הבנה, יש להתחלה, אמצע, סוף. ואני חושב שאנחנו רואים תהליך שבו בציבוריות החרדית, לפחות בעיתונים, לא מדבר עכשיו על תלמידי חכמים, אין הבנה של תפיסתו, יש ציטוטים שלו. העיתונות, הספרות, כן, שאולי מנכיחה או מהדהדת את המסרים החרדים, עושה הרבה פרפרזות על דבריו, שימושים בדבריו, שימושים במושגים שהוא טבע, אבל יש מעט מאוד הבנה של מה שהוא אומר, ומעט מעט ניסוח שלו מחדש, אפילו אם רוצים לאמץ את תפיסת עולמו, לנסח אותה מחדש באופן שתתמודד עם תמורות שקרו, כן, זאת אומרת, הוא בעצם דיבר עד השואה, מה קורה אחרי השואה. זאת אומרת יש משהו בצדיל הזה של סוף ימיו שאולי הוא מהדהד פתאום משהו אחר מה שהוא אומר שם נבחרנו לכפר על אחינו ואחיותינו כן? האש היוקדת אותנו תחונן מחדש את בית ישראל זה נשמע דיבורים די כאילו, אפשר לראות בהם איזה מוטיב טיפה יותר ציוני או טיפה יותר אה, רפלקטיבי שרוא... שמזהה בשואה כרגע של מעבר אין לנו אנחנו לא יודעים הוא נחתך וצר לי זאת אומרת צר לי על העובדה שבעיניי רב אלחונון הוא תמיד, הוא תמיד דמות של כיף להתכתב איתה. זאת אומרת, הוא מציב עמדה, העמדה שלו מנומקת, היא מחייבת אותי. כן, אם אני רוצה להציע עמדת נגד, אני צריך לנסח אותה ולתקף אותה. ואם אני רוצה למצוא בה לא חם, אז שוב אני יכול לקבל אותה. ואילו צר לי שאני חושב שאנשים מצטטים אותו, אבל לא, לא מבינים את התשתית שלו ואת תפיסת הרוחב שלו. באמת אולי במידה מסוימת זה משעשע באופן אירוני דווקא מה שנקרא הפלג הירושלמי או מפלגת עץ דווקא הם כן עושים יותר עבודה של לחזור ולנסח כן אפשר לדבר עד כמה מצליחים אבל הם לפחות מנסים לנסח לעצמם לא רק הם אבל שם אולי יש קצת יותר בולטות של זה ודאי בתקופה של הפיצול אממ... מצד שני התורה הלמדנית של בלחונן מאוד נוכחת יש איזושהי הפרדה היא נוכחת היא אהובה מתים עליה זה אולי אחד הספרים הלמדנים הכי נקנים.
0: אפילו בעולם הישיבות הציונית ו... אותי זה קורה זה זה למורות ששמעתי בדיוק ממישהו ששמע מהרב צבי יהודה לא ללמוד הרבה זמן <אז> בגלל הדברים שהוא כתב גם על הציונות שזה באמת דברים מאוד קשים כי, כי דמותו הלמדנית באמת מפיצה הרבה אור בעולם התורה.
1: אז זה, זה מעניין, לא, לא הכרתי את הציטוט הזה מערב צבי יהודה. צריך לדעת אם, אם זה ציטוט כן. נכון או לא. צריך לדעת אם הוא גם אמר אץ אולי בעידנא דריתחא, אבל לא באמת התכוון לזה, כן? אבל אין ספק, זאת אומרת, וזה בעיניי גובר על הכל, ואולי זה ככה הדרך להתכנס, שבסופו של דבר, מעבר לכל הפיצולים והשינויים וההבדלים, הכוח של התורה גובר על הכל, ושיש תורה טובה, אז אנשים, כל לומדי התורה, מכל המפלגות, מכל המחנות, מוצאים בנוחם, והיא מהדהדת אצלהם, והיא מחזקת אותם, והיא משמעותית עבורם. ושיש משהו פחות, פחות מוצלח, אז זה לא משנה מי כתב את זה. אז רבי חונן עשה עבודה טובה, ועם ישראל חייב לטובה, ולומדי התורה חייבים לתורה טובה. וגם אנחנו, בין אם אנחנו מסכימים אותו, ואם אנחנו לא מסכימים אותו איתו, אני חושב שאנחנו... חייבים להתכתב איתו, לקרוא אותו לעומק, אפשר לקרוא את קריץ מהמורים, ואיגרס, שני כרכים, לקרוא את מאמר עקבתא דמשיחא, ופשוט לנסח עמדת נגד, או בעד.
0: כן, מאוד ממליץ גם למי שההסכת הזה לא הספיק לו להתעמק קצת יותר בחייו יש שני קרכים מאוד חביבים שנקראים אורל חונן שנכתבו על חייו. בידי רב
1: אהרון סרסקי.
0: אני מאוד נהניתי מהקריאה הבאהם לקראת ההסכת הזה. הייתי שמח שלסיום אולי תקריא ונלמד איזה קטע שאתה אוהב מכתביו של הרב אלחנן וסרמן.
1: כן אז אני לא אקריא אבל אני כן אשמיע ככה משהו אולי באמת לסיום בהקשר הזה. אז 음, בקובץ שיערות, שזה הספר שקובץ שיעורים נערך אחרי השואה על ידי בנו, חלק א' על ידי בנו, חלק ב', עכשיו באופן מעניין, מהחלקים החדשים בחלק ב', חוץ מדיברס ריפרי מיהדר בשלימה פישר, זכרונו לברכה, הוא ערך אותם לדפוס, אבל קובץ שיעורס הוא בעצמו הדפיס, ואת המהדורה השנייה, הבן שלו, את נפתולי הדפיס, וזה גם ספר מעניין, לא ציינו את זה, כי יש שם שילוב מעניין, זה מודל חדש של ספר, הוא מביא קטעים שקשורים למסכת יבמות, שזה מעניין, גם מעניין הבכייה בדמות הזאת הרשב"א. רציתי לשאול אותך אני חושב, אין לנו זמן להיכנס לזה, אני חושב שרבים מהוגי החרדיות מתכתבים באופן עמוק עם דמותו של הרשב"א, שנתפס אצלם אולי כהמקור הראשון לחרדיות למין הנהגה בטוחה בעצמה. מובילה, כן, שחושבת על המרחב הגדול במונחים פרגמטיים ולא רק למונחים תיאולוגיים מטאפיזיים. אה, אני לא יודע אם זו סיבה, אבל זה בהחלט מצטלצל, אבל יש שם עוד משהו נורא מעניין, שבפתח הקובץ הערות עצמו מביא מין דף כזה מחקרי, הוא קורא ידיעות נכבדות, ואז הוא מתחיל לכתוב, הזו, כן, זה, מי, אותו, זה אותו אירי בעל הטיס וזה, ועושה כל מיני דברים שהם... אולי לא מאוד חדשים למישהו בעולם המחקר, הוא איזושהי אינטואיציה מחקרית חמודה מאוד יפה. בכל מקרה, אז בקובץ שיערות סימן י"ח, אז רב אלחונן שואל למה צריך שני טעמים כדי שאדם לא רשאי לעשות עבירות כדי לקיים מצוות כיבוד אביהם. נימוק אחד זה בגלל שאתה ואביך חייבים בכבודי. מקצת אחר מופיע בגמרא ביבמות שלולא, ה... שחילול שבת הוא רק הכשר מצווה, זאת אומרת הוא רק אינסטרומנטלי ולא מטרה כשלעצמה, לצורך כיבוד אב אז היינו אומרים שחילול שבת דוחה, שכיבוד אב ואם דוחה חילול שבת בגלל שהיה סדר חלו יישרסם. אז הוא אומר למה צריך גם את הנימוק שאתה ואביך חבים וכבודי, וגם את הנימוק של, שאין סדר חלו יישרסם בגלל שזה הכשר מצווה. והוא מוציא את תירוץ מעניין, הוא אומר שצריך את שני הנימוקים בגלל שאם חילול שבת לא היה רק אז, אז כיבוד, אז, אז, אז צריך את הכלל של אתה ואביך חייבים בכבודי, אז זה מובן, אבל מה שמעניין זה הצד השני. אם היה רק את הכלל של אין עשה דוחה לא תעשה, אז היינו עדיין אומרים שבמקרה שאחד כיבד את אביו בשבת וחילל שבת על ידי זה, אז הוא סוף כל סוף קיים כי מצוות, מצוות כיבוד הורים. אמנם יש לו עבירה של חיל או שבת, אבל יש לו מצוות כיבוד הורים. והרעיון של אתה ואביך חייבים בכבודי בעצם שולל את הערך של המעשה. בחרתי להביא את הרעיון הזה כי אני חושב שהרעיון הזה אה, מהדהד הרבה מרעיונות של הרבי שעוסקים הן בחלק הלמדני שלו והן במקום ההיברידי הזה במעברים, שעוסקים באמת בהתייחסות למצוות בכל מיני רבדים ומעגלים. זאת אומרת, יש את המצווה עצמה, את הערך העצמי של המצווה, ויש את הערך של המצווה שנובע בגלל סמכות המצווה. ויש פה כל מיני התכתבויות מעניינות עם דילמות מסוג דילמטות עפרון ועוד. אז זה ככה משהו קצת אולי לפתוח את הראש.
0: מעניין מאוד, תודה רבה. ולכם המאזינים, אם אתם עוד, אני מקווה באמת, כמו שאמרת, רבי יוסף, ש... כל עולם התורה חב לרב אלחונון, ואני באמת מקווה שבעקבות ההסכת אולי אנשים ירצו קצת יותר להתעמק בדמותו. אז תודה רבה שהגעת לפה היום.
1: תודה רבה שהזמנתם אותי, בהצלחה גדולה.
0: תודה רבה, ולכם המאזינים אתם מוזמנים להתעדכן בפלטפורמות ההסכתים השונות. תודה רבה.